0: 大家好，我是艾伦
1: ，我是 l i l l a n
0: 我们是疗愈艾力后
1: ，让我们一起陪你聊聊关于疗愈的大小事，解开你对身心灵的想象与迷失
0: 。哎呦喂，我是艾伦呐。
1: 哎呦，我是莉莉恩呐！<笑>啊，我是今天又来凑数的 Kelly
0: 。<笑>大家好哦，那我们今天呢、啊、是想要请老师跟我们分享，因为我知道老师以前是一个就是从占卜起家的，是不是？对。所以我们要请老师谈谈，哎、欸，他之前到底呃在占卜上面的经验，或者说他跟塔罗牌。我们要聊聊塔罗牌这个东西，这样子。OK， 好
1: ，其实啊，我要说就是说塔罗牌这件事情啊，我要当初去学它的时候非常的神奇。我一定要先讲为什么我会去学塔罗牌，这实在太好笑了。还记得我第一集有谈有讲到，就是说呃，我一开始接触踏入深心理的时候，其实是先去、呃、接触公庙，对不对
0: ？对，然后那个那个什么。基同告诉他说：“没救了。<是>
1: ”我只是说这是待天命啦、啊。对，我、欸喔、不是没救。对，也不是没救，是说啊，你就是待天命啊，你就是要好好的来做这件事情这样。然后我那时候就问了一个那个，就是我那时候走一些公庙，其实那我那时候就刚好有一个姻缘，就是在一间公庙里面，我就我原本是去拜拜，后来那个当机。就突然就是他们讲就是降价下来这件事情，然后结果呢，他降价下来的时候是一个大家都不认识的神明，竟然不是他们那个宫庙里的神明哦。啊，对，真的真的真的。然后结果他降价下来的那个神明，他就是开始呃说哦，他这次是呃代理他们家的可能某一位神尊下来交代。呃，事情这样子，那请他们要把它记录下来。中原普度要准备些什么东西？祭品、祭祀的东西，这样
0: 子。什么意思？这跟你有什么关系
1: ？对，然后我想说，天哪，怎么会无缘无故就是就是那个神明降价之间，而且是毫无预警的？于是呢，那个神就那个神明神尊下来的时候呢，他在开始交代。祭品要准备什么东西，贡品要准备一些什么东西的时候，他们呃那个公庙里面的人竟然没有人听得懂啊？<蛤>对，听得懂那个神明的语言，因为他真的很难懂，他是用唱的，唱
0: 是唱中文吗
1: ？呃，唱那个算不知道是哪里的语言，有点像潮州话，但又有点不太像。反正那个那个唱调，他是用唱的，我只能说他是用唱的。非常神奇，我自己也第一次碰到这样子的一个状态，然后我就想说，哎、欸，我我不知道说原来那个神尊下来是不是那个公，因为我以前去公庙拜拜，我只是拜拜，我不会去那边类类似问事这件事情，然后所以我一直以为那个降价下来的神明是他们的神明，是他们神尊这件事情，于是我就觉得也太夸张了吧，神明在讲话，你们竟然听不懂。怎么会有听不懂这回事？这样也太不专业！你们这间公庙到底在干嘛？这样子
0: 。那他要打嗝吗
1: ？没有，就是直直接下降价啊。为什么
0: 很多人就是什么附体就也要打嗝？那到底是干嘛、嗯
1: ？这个就是通气啊，只能这么说。以我的知知道的，这个这个不是我们今天的主轴，这个下次再分享。知道<笑>对，这不是主轴，这下次再分享。<好>那就是说，结果那个新的神尊就是下来的时候，我就。我就去，不知道为什么，我在那一次就是我可以听得懂那个神尊要讲的每一个语言，所以我那时候觉得说，你们也太夸张了吧，你们是神职人员没有一人听得懂这个神尊要表达的意思，那你们到底要怎么去准备这些贡品？然后我也看那个神尊就讲得超级生气的<笑>，就讲到一直摇头，然后一直叹气，说我到底讲的话你们听不听得懂？然后旁边的那个。记录人员就会在那边一直猜是这个东西吗？是那个东西吗？然后讲到就神明好像感觉有点在神，已经要生气了，但是还是没有人听得懂。于是我就忍不住
0: ，所以你听得懂
1: ？我听得懂， oh. 对我忍不住，我就去跟他讲说，那个神尊他要说，他说他是哪里来的千手千眼观音，然后呢，他要请你们。准备哪些哪些贡品，然后要准备几桌的什么素饭、素菜等等之类的。把所有事情呢当翻译翻译完之后，我就准备起身离开。然后我要起身离开的时候呢，有趣的事情来了，那个千那个千手亲眼观音就把我叫住，啊、他就说：“你等一下，我有话要跟你说。”那我想说，反正没人听得懂，是我听得懂。啊啊啊啊啊 OK， 我接受。然后于是呢，那个牵手牵两关就跟我说：“哎呀，你已经，呃，等，就是说，你知道你要带天，知道你要就是做的事事情功课吗？这件事情。”我说：“我不知道啊，做什么事情就装死这样。其实我都知道，但是我就是……
0: 所以其实你本来就知道你要都
1: 知道我要干嘛。”我在二十岁的时候就知道我要干嘛，但是我刚刚有说， oh. 呃，遇到这个牵手千眼观其实是已经那时候已经二十八岁了。哦， oh. 对，我在碰到这个的时，候，哎、欸，没有二十六岁，二十六岁， oh. 我在二十六岁的时候碰到这个牵手千眼观音，对，然后，呃，碰到这个牵手千眼观音的时候，他就跟我讲讲说，你知道你要干嘛啊？那你什么时候要开始开始制作？因为我在讲说在。接触到这个牵手千眼观音之前，我是先去 L A 碰到了那个事件，回来去想说到底要怎么把我的这个功能关掉，结果发现不能关，对吧？不能关之后，我就想说，哎、欸，还要执行，<笑>那我就努力的修炼。然后在我二十六岁的时候，我就去呃碰到了这个牵手千眼观音
0: 。所以那时候离你说呃从 L A 回来大概多久
1: ？一年多。一年对一年多的时间，对，然后我就去，我就说，哈哈可是我就装死嘛，对不对？然后就装死，继续装死，说啊、呃，呃，那那那，可是我就是不喜欢呐、啊，因为我就是非常排斥那种就是当挡机的这个工作，就所以，我即便在这一年当中一年多中的这个修炼里面，我还是非常抗拒，顶多就是听听他们说一些佛经，顶多在那边打个静坐。我就绕跑了，我不会像他们在那边来跳来跳去干嘛的，都不会，完全就是抗拒。所以当那时候千眼牵手牵眼观音在跟我讲这件事情的时候，我就非常的呃，就是装傻跟装死这件事情。我说哈，有吗？有一定要做这些事情吗？<笑>那他就说，对啊，当然啊，你你已经就是说耽误了这么久的时间了。那我那时候其实很语重心长的问。千手千眼观音，我就告诉他说：“好啦，你说的我都知道，但是我不想要，就是有一定要做这件事情嘛，就是带天命有一定要，就像这些神，我所有做这件事情，就是像这些神职人员一样，一定要开公庙啦，或是做这些事情。嘛，然后那个千手千眼观音的，那个呃，就是鸡桶。”他就突然跟我讲了一个让我非常振奋人心的话，他就说：“谁告诉你，亲手亲眼亲眼亲这亲口说了，说谁告诉你，呃，当就是所谓的代天命这件事情是要像这些鸡同一样坐在这里办事，这真的打破很
0: 多人的观念了、嗯、对，那。你那时候是他用唱的，那、啊、你也是唱回去
1: ？当然没有，我是讲的，没有。他就是，可是他在跟我讲话的时候，他不用唱的了
0: 、啊是哦、他是
1: 直接就是用这样子的方式，可是那个方言还是在， oh. 但是他是直接用对话的方式，就是讲话的。对对，他就告诉我，其实我觉得真的打动我是说，第一个他告诉我说，谁告诉你一定要用这样子、呃谁告诉你带天命一定要像这样子的神职人员坐在那里办事？嗯、我就问了他，那我可以怎么？那我说，那我如果不做会怎么样？他也告诉我说，因为以前我有个迷失，如果不做的话，你也戏，
0: 嗯、或者是
1: 不做的话，你也撸来撸唱，越来越惨。嗯嗯、这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我对于。就是每次人家跟我讲到这句话说，你赶快去做啦，你不去做的话，你会越来越惨，你会越来越糟糕。然后我就对这种事情，我会觉得非常的神奇。你越叫我做，我就越叛逆。然后所以那时候，呃，那个牵手千言观音在问我这件事情的时候，我就在说，那如果我不想做，会怎么样？会
0: 怎么样
1: ？他说不会怎么样。<笑>什么意思？就是过自己的生活那样吗？对，他说。他只是，他只是告诉我说，其实也不会怎么样，但是你要学会一件事情，叫做承担。我说什么意思？ Oh. 他说，因为很多事情呢，是在我可能在投身来地球之前，我的灵魂就已经可能有跟所谓的上天做了一些约定。嗯。Mm. 然后约定了一些事情之后呢，在我的生命蓝图整个设计里面，我就有设计了这样子的一个功能功呃功能是也是第二个就是说我可能有我要完成的任阶段性的任务，所以当我如果不去呃我不想执行这个任务的时候，那我可能就要为这个所谓我不接受任务的一个后果，我要自己去学习承担。
0: 意思就是说，你这这次不做，你现在才还是会做
1: 沒？没错，是这个概念，是这个意
0: 思。对，或者是
1: 说，哦、呃，我这十年我不做，那我可能之后还是要做，或者是说我曾经答应过，可能我的累生累世，可能曾经答应过某些这个人员，说，哎、欸，我这辈子会来协助你们，可能过得更好。但是因为我不去学习这些事情，我耽误了那些人，我要为那些人负责。因为我曾经承诺过他们
0: ，所以就会有一些困难
1: 。对，可能我就是会有一些我这辈子我这个阶段性不做的事情，我可能会有一些呃，我去做了其他的其他的事情。我举个例好了，假设我今天。我跟你约定好，我大概四点我要到这个所谓的高铁站。嗯、那我们去了高，我到了高铁站的高雄，我到了高雄站之后，那我可以，我们可能一起约定好，我们要去冲浪，我们要去潜水，完成我们这次旅程的一个任务。但是呢，我可能突然间在我要出发前，我发现了一件事情，我发现说，诶、欸……可能我要从台北到高雄的这个路途当中，我发现台中有好玩的日月潭可以去玩诶、欸，于是我根本没有如期的在四点去到达那个高铁，呃，到达左营高雄，高雄呃、嗯，啊、okay. ，然后呢，我可能我之前预定好的饭店，我全部所有的赔偿金我就要赔，我不会因为这样子，啊、就是说他的费用可以退还给我。哦我就要去承担我这个所有的一切损失
0: ，然后你还要再付一次去那个高雄的饭店，对饭你这是晚一点去，<对>但你还是要去。对,对我还
1: 是得去。哦。对，但是我可能额外要支出的就是我去日月潭玩的所有一切费用，然后还要再一次去冲浪跟高雄住的费用。对
0: 。所以这样损失还蛮。也不是损失了，就是就
1: ,就是他没有损不损失的问题，嗯、只是在于说，对你可能你要负担的东西就是要更多的意思，嗯嗯嗯嗯、所以他在讲的承担其实指的这件事情，就是说当你做的每一个决定，你要学习是知道说这件事情的后果之后，你愿不愿意去对这个后果、这个结果去负责任这件事情
0: ？那你有问他，如果你做了会怎么样吗
1: ？有，我就问了他，好说，那我如果说我如期到达高雄会怎么样？他说，那你如期，如果如如期到达高雄之后，你把这件事情完成，在既定的时间内完成这个 schedule 这所有事情，那你就会清楚知道说，哦，原来体验这件事情这么好玩，或者是在这过程当中你有什么样子的一个乐趣在，那你可以将这样子的乐趣成为你生命的一个经验。那下一次，当你要再去其他地方的旅游的时候，它就是一个你的生命经验的概念。嗯、你可以更自由自在的去跟很多人去各式各样的地方去旅游的概念。嗯，对。嗯、所以那时候我一听完的时候，我就说：“哈、啊，原来还有这样子的一个问题存在。”那那时候我就我就开始好奇的说：“那既然这样子的话。”我不想要坐在那边当办事人员，我也不想当挡堤啊。那那个那个千眼观音好像一眼就知道我的心里的想法，所以那时候他还没等我，我只讲说好、啊，可是我不是很想、欸，直接，我只讲我不是很想，但我没有说出我不想的理由。嗯，然后那时候那时候那个千眼牵手千眼观音他就直接讲说，呃，我知道你为什么不想，那谁告诉你一定要这样子？就是当那种当机或者是这巴士人员坐在那里，所以那时候我就很为之一惊
0: 。所以你心里想，所以要处理这件事，你是想要
1: 美美的，
0: 然后穿着那个会会有那个翅膀的外套？
1: 当然不是，我想要当个时尚，<笑><笑>就是为什么要穿着神职人员的衣服在那里办事呢？嗯，嗯我想要时尚一点
0: 。那后来嘞？嗯
1: 后来那个牵手牵连关系就跟我说：“你可以去找一个你喜欢的工具学习。
0: ”啊，那个时候你知道塔罗牌了
1: 吗？知道
0: 。啊，你在用了
1: ？还没在用。我有买，但是就在那邊自己在那邊摸而已。我有买很多书来看，但是呃，还没有真正的去深入的了解塔罗牌这件事情
0: 。也没有跟老师学，这
1: 样。那时候都还没。可是我自己玩，或者是我去给人家算塔罗牌的时候。就是呃，我可以看得懂那些牌意，大概的牌意
0: 。就是用看了就看得懂
1: 了。用看了就可以看得懂
0: 。哦， oh.
1: 对，所以当那时候牵手千眼观音跟我讲这件事情的时候，我就第一个，他就说你可以去选择你喜欢的一个工具开始，然后慢慢的呢，你的呃，就是就是上天会帮你找老师，你就可以开始学习
0: 。所以真的有找到老
1: 师？有。那时候，后来我就真的去，呃，找到了莫名其妙找到了一个塔罗牌的老师，来教我塔罗牌这件事情。哦、那这件事情也非常的有趣，就是说我那时候在挑很多工具的时候，为什么最后会选择挑塔罗牌？这是来自于就是说那时候其实我曾经去算塔罗牌，我不是跟你说我很爱算命。
0: 对，可是、欸，你的天命用塔罗这样子，是不是有一点
1: 奇怪？对啊，
0: 因为是一个是东方的，一个是西方的
1: 。但是先手先生观音说没有关系啊，他说你就找一个关，哦哦、你就找一个你喜欢的工具开始，哦、反正只要是可以帮助人的就可以
0: 了。他对，有有说要帮助人
1: 吗？没有，他没有说一定要帮助人，他就说你从找一个工具开始先学习。学习、嗯，嗯嗯，就是，呃，算命，或者是说，因为早期没有那么的资讯，没有那么开放。对，我觉得以前，对，以前我们的资讯没有那么开放，嗯、然后所以说那时候其实他们会有很多的，就是像这种算命的东西，它是不是那么曝光的？曝光度没有那么那么强烈，神神秘
0: 对，是很神秘。对，以前没有什么人在算塔罗牌，以前都是东方比较对对，算紫薇那<對>就是什么什么什么呃，天宫、地下街之之類,之类的。对对
1: 对对对对。你也有去过？有<對>有有有有。我还有去那个杭罗的，以前还有算命一条街。對對對對,
0: 对对对对对。对对对，龙山寺前面也
1: 有。对对对对对。啊、嗯，我以前虽然我可以感觉得到、看得到这件事情，但是我。就是我还蛮喜欢算命
0: 的，嗯、我很喜欢算
1: 命，对，因为我觉得很好玩，对。但是我算了，就是算是算他们的，但我听是听我想听的而已。
0: <笑>那因为你有比较敏感，那你会感应到那个老师讲的东西吗
1: ？那时候没那么，虽然敏感，但嗯，我觉得判别力没有强。嗯哦， oh. 对，判断性没那么强，我就觉得老师说的，我想听的我就相信，不，我听不下去的我就不想相信。<笑><笑>有没有听过一句话叫“忠言逆耳”？有。Oh, oh, oh, oh. 对，但是我觉得老师讲的忠言我都没有要听。<笑>我以为是说只要听好的的部分就好了，坏<笑>的部分都不要听啊。呃，对，也是。那时
0: 候就是有这样
1: 的，对我那时候其实是蛮铁
0: 齿的。那后来，后来就是因为被叫去。然后我先遇
1: 到了千手千眼观音之后，我就他叫我找一个工具学习，嗯，然后踏入所谓的灵性界这件事，身心灵界这件事情。于是我就真的找了，就是去找我，我那时候很多工具在选，选说我到底要选哪个？可是我告诉你哦，我完全忘记，就是说在那个时候我完全忘记我学过我帕金这件事情，嗯，很有趣吧？老师花精就那时候还更早更早，但是我完全已经忘记，说我曾经已经有学过的。而且
0: 你根本不觉得它是一个灵性工
1: 具。对，没错。
0: <笑>对，就是觉得是什么外国人不知道在干嘛。
1: 对对对对对对对，所以那时候我就觉得很好笑，我想我我根本不完全忘记这件事情。所以那时候在找所谓的、呃、我对身心灵的认知其实是从命理开始。所以其实
0: 命理是一个还不错的工具吧。嗯
1: 、呃。不错啦，就是可以知道你的一生大运啊，这些就探索自己的工具。对啊，对啊，探索自
0: 己的工具。这个塔罗也可以算到这么久吗？可以啊，也是可以，也是可以的啊。只是一般在房间都是流传说，塔罗好像是一个短时间的，三个月到
1: 半年。三个月的，个单是这样，呃，通常是这样有这样子的讲？因为它是以整个时间流来看，它的精准要拉高它的精准度，所以它会就是会以三个月内为一个期限。因为简单来说，你三个月内有没有可能造就出一些可能你的思维上的改变、心念的改变？当你的思维改变、心念改变，你的未来会有很大的变
0: 化。意思就是说，我们的。塔罗牌，它算出来的东西，它不是说算出来就是这样，而是说
1: 它是可以被被改变
0: 的。真的可以被改变吗？结
1: 果是可以被改变的，未来是可以被改变的
0: 。是哦，是的。所以说，其实坊间说算命那种都是命定论，其实没有这件事。嗯
1: ，我觉得说定不定论这件事情，就像是说你的台湾就是这么大。嗯，地图上规定它就是这么大，嗯，对吧？对，它在大家的认知上，它的规范上，它就是这么大。但是呢，有没有可能有一天，这个所谓的地壳变动，台湾地壳隆起之后，突然台湾的面积又变大了
0: ？也是有这种可能
1: 啊。对，但是这个东西不会，就是
0: 只是我们看不到、欸。对
1: ，不能说看不到，就是说它有没有被计算在所谓的这个。里面地图里面，对，那就这样。那
0: 这样子，老师可以跟我们说说，就是说，嗯，对于就是占卜啊、塔罗牌这件事，它到底是什么样的一个状况
1: ？OK， 好。那其实像我刚刚讲到说，我是因为新手新点关系，所以我才开始接触塔罗牌嘛，对不对？嗯、所以那时候我还要再讲讲一件事情，就是说，在我接触塔罗牌。之前我其实我已经有接触过，但是我不是学，我只是去给人家算。那那时候我后来确定我是选择开始学习塔罗牌这件事情，是因为，呃，我曾经去让人家算命之后，然后那时候运气很，真的运很差，然后我就翻的牌都不是很好，可能什么像什么保健四、呃，保健九啦、保健八啦、宝剑十啦，或者像恶魔啦这种，可能看起来。不是或死神啊这种看起来不是很好的牌卡，就是当前就是个非常黑暗跟昏暗。就那时候帮我占卜的老师，他是跟我讲一句话，就说哦，所有东西就是就这样啊，就是没有救啦、啊。然后呢，你就你你就好好的去呃回家，好好的反省，就等待这样就好
0: 了。啊、然后我那
1: 时候就想说，反省什么？我我,我等待对。然后就我花了两千八来算塔罗牌，我就只是为了得到这句话嘛。对，所以那时候我一直觉得说我已经在谷底了，我要寻求了一个东西叫做解决问题的方法，嗯，而非你告诉我我的命就是如此。所以这个也就是当时你刚你刚刚在讲了这个所谓的命定论的时候，我不是那么认同的原
0: 因。哦，对，因为蛮多人是这样的讲法，<对>所以我才会有疑惑
1: 。对，就是说，也许牌，对，也许。也许牌他，他可能看到的牌意，可能能量上来说不是那么的强，嗯、但是有没有可能可以解决这个能量就是能量低的状态呢？其实是可以就像是我们的心，如果说在能量很低迷的时候，他透过了一些方法引导，把它去做一个转念的时候，他就可以整个未来是被改变了。
0: 那我们疗愈的时候，常常讲到的潜意识，那塔罗牌跟潜意识有关系吗
1: ？当然了、啊，它就是一个你的潜意识的投射啊
0: 。潜意识的投射，对，是
1: 投射的對，对，它也是投射出来的。其实应该这么说，呃，这个的话，以我到现在的一个程度来看的话，它就像是一个跟量子力学有稍微相关性，应该这么说。你现在的能量状态是怎么样？其实你是可以抽得到相关能量对应的牌卡的。任何不仅只有塔罗牌
0: 。因为老师刚刚讲到的投射，我想应该有很多人不知道什么是投射。老师讲一下投射是什么
1: 东西？你的直觉的反应
0: ，直觉的反应，对，就是说你的感受
1: 很直接性的透过某些物品直接反射出来，例如。假设我再讲一个最简单的投射，如果你把你的牌卡想象它是一面镜子就好了。你现在的心情是什么样子的状态？它会透过那个镜子直接反射出来，就
0: 你像在照镜子一
1: 样,樣子沒錯。没错，没错。嗯，对。那
0: 那这样子的话，它是以我们的投射。那我们该怎么去讨论这件事情？
1: 呃，它是你的潜意识的投射，就是说。有时候我们大脑有分所谓的表意识跟潜意识这两个东西。嗯，表意识就是我们可以想得到的、做得到的所有一切思维跟行为。嗯，这叫表意识。<是>潜意识是我可能没有想到这件事情，我压根从来没有想到过。可是我的心里一直有一件事情反映在我的内在里。层。例如，例如早上我们讲说，今天不知道为什么就一直想吃巧克力。想吃咸酥鸡，你觉得這是潜意识还是表意识？没来由的，突然好想吃咸酥鸡，那是潜意识咯。对
0: 。所以就是潜意识，是不
1: 在你的预期范围内，它<是>会突然跑现出跑突然跑出来的一个念头
0: ，让你的表意识知道，所以你会跟着表意识，<對>欸、你再透
1: 过你的表意识去执行
0: 。哦，所以它还是会有影响，就
1: 对了，会影响。
0: 嗯嗯嗯嗯，对
1: ，这样我就好想知道到底为什么我每次都想吃咖喱饭，<笑>也许是你的身体需要
0: ，或者是你就喜欢那个颜色的东西，
1: <笑><笑>对都，都有一些这样子的可能性。所以
0: 你就是命中缺跟那个<對>嗯，好了
1: ，我就是不吃辣的样。好，其实所以说，其实你当你知道说你的身体，你的身体是可以透过。你的潜意识的一个想法、一些念想，然后它直接性的反映在所谓的任何一个卡牌上面的时候，所以当你在翻出塔罗牌的时候，它又是用图像来呈现的时候，它其实还好哎，塔罗牌它是有既定的牌意、嗯，嗯，跟它里面有非常多的能量符号在里面，星座符号在里面，嗯，对，所以我们还可以去解析。但是有一些卡牌，它是完全没有这些东西存在的时候，那就是很单纯的。我们会用引导的方式去说出：说，哎、欸，你看到这张牌，你的感觉是什么？嗯、所以别的卡牌，我们是引导，可能占卜求占者去讲出来。但是塔罗牌呢，它就会变成是，呃，求占者他翻出他选好的卡卡牌之后。由我们知道他的既定的一些卡牌跟牌意的人去做所谓的解说
0: ，都是解读的概念，对，去解读
1: 的概念，其实也算是帮他梳理他的能量状态，这样对，帮他重新梳理他的整个思绪、能量以及他的心理状态，
0: 对，也就是说，其实，在那个呃。如果是心理学上的话，也有可能就是，呃，帮他做一个抽离，然后去看看这个抽离出来的面相是什么。
1: 对，没错、嗯，没错，没错。所以有些人他在呃学习塔罗牌的过程当中，有些人会是导入所谓的荣格，你
0: 的内在对你
1: 的内在用潜意识的方式去探索这个。卡牌的每一个意义含义在哪？它有可能反射出，呃，求占者的某些心态跟行为模式，然后再来做一些卡牌的解意跟分析是
0: 所以老师在剪牌的时候也是有跟荣格有关系
1: 。呃，其实早期是这样子，但是我后来我会发现，呃，因为我后来我有跟你们。有些朋友就知道说我其实是花锦老师<對>其实我后来会发现说，其实，呃，我更喜欢的是让塔罗牌跟花锦去做一个结合跟融,融合。对，因为你透过这样子去结合，你会更贴近求占者的内在心理状态，然后透过他的呃了解他的内在心理状态的时候，协助他去做一些。呃，行为上的一个改变跟心境上的转化，那才是更有对他来说更有效益的方法，带给他知道如何去跨越他的生命的问题跟难关
0: 。因为时间的关系，我们今天的节目会把它拆成上下两集。那如果说观众朋友们对我们有任何的问题，都可以在我们的留言区与我们互动哦。谢谢大家，再见喽，拜拜。